0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Snickers y Tacones. En este tercer episodio quiero hablar sobre los retos que enfrenta una mamá cuando se tiene un hijo con trastorno conductual. He invitado a una amiga a la que quiero muchísimo. Su nombre es Luisa. Tenemos más o menos cuántos años de conocernos, Luisa? 17, creo yo. Sí, desde que sí, tu mayor chiquita y mi segunda también. Y Luisa nos va a hablar de un tema súper importante porque lo vive y es los retos de ser mamá de un niño con trastorno conductual. Gracias infinitas, Luisa, por acompañarme. Hola, Vane, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, gracias. Contanos, Luisa, ¿qué fue lo que tú comenzaste a notar en tu hija?
1: Ok, bueno, eh, yo tengo cuatro hijas. Eh, La segunda de mis hijas es quien tiene un diagnóstico de desregulación del estado del ánimo, así se llama, tiene un diagnóstico obsesivo compulsivo y en sí pues sufre mucha ansiedad generalizada. Yo comencé a notar desde muy pequeña que tenía un carácter fuerte, lo que llamamos comúnmente, ¿verdad? Uh-huh. Noté mucha dificultad en los cambios, eh, en cambios simples. Eh, hay que cambiar de actividad, hay que meterse a bañar, hay que salir de bañarse. Todo era eh, difícil, muy obstinada. Para, por ejemplo, el tema de amarrarse los zapatos tomaba muchísimo tiempo eh, porque se los desamarraba, se los volvía a amarrar. Tenía como comportamientos rutinarios repetitivos, ¿verdad? A su vez, sus berrinches eran muy fuertes, escandalosos y muy largos. Uh-huh. Eh, tenía mucha, sensibil- mucha sensibilidad sensorial, particularmente el oído y el olfato. Le molestaban muchísimo los olores, los sonidos. Entonces yo, pues, mi primera hija, digamos que todo muy bien. Cuando nació mi segunda, pues yo decía, bueno, por ser la segunda, es más difícil porque tiene que competir, todo lo que te van diciendo... Y, eh, pero cuando yo platicaba con mis amigas que estaban en las mismas edades, en mi caso sí se salía bastante del, del, del cuadrado, o sea, del límite. Uh-huh. Ya cuando entró ella al colegio, entonces del colegio sí me mandaron a llamar y me dijeron, mira, algo no está normal, y comenzamos pues con las evaluaciones, ¿verdad?
0: Ok, ok. ¿Y esto más o menos a qué edad fue, Luisa, cuando comenzaste con todo?
1: En realidad, eh, digamos que uno se va pensando, no, son los terrible two, son los terrible three, pero se iba extendiendo. eh, Y bueno, ya en el colegio también llegó un punto en que me dijeron de plano, eh, tenés que hacer la evaluación o o ya no más, ¿verdad? Eh, Le veía mucha, mucha, o sea, muy pobre o nula habilidades sociales. Casi no sabía mantener amigas porque era agresiva, Eh, o se obstinaba con cosas y y entonces sí, como a los dos, tres años ya te diría yo que yo comencé a preocuparme y a consultar si era normal
0: Ok, ¿cuáles fueron las primeras ayudas a las que tú recurriste?
1: Ok, nosotros eh, en la pareja pues comenzamos con dificultades porque uno decía una cosa, el otro otra esto generaba muchísima tensión eran siete, ocho berrinches al día de duración de desde media hora hasta una hora cada uno. O sea, era de verdad muy difícil convivir y eh, terminamos en un consejero matrimonial. Y cuando llegamos al consejero y le comenzamos.
0: Luisa, perdóname que te interrumpa, pero creo que es súper valioso eso que estás diciendo para las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque justamente cuando un hijo tiene un trastorno serio, la pareja se ve afectada, entonces qué bueno que nos estés haciendo este paréntesis y contándonos
1: claro, eh, cuando nosotros llegamos al consejero matrimonial él le contamos todo el asunto y nos dijo, uy no es que esto a mí no me suena normal y entonces nos contactó con otro psicólogo y con un psiquiatra y comenzamos a evaluar a mi hija eh, comenzó un largo recorrido ¿verdad? actualmente Hemos eh, visitado aproximadamente 12 psicólogos entre psicólogos y psiquiatras a la fecha de hoy, uh-huh. tanto dentro del país como fuera. O sea, nuestro alcance era Guatemala y Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. La primera que nosotros visitamos en realidad nos dijo que esto era por llamar la atención y que no le pusiéramos atención y la dejáramos uh-huh. hacer lo que quisiera para quitar, pues para no cumplir el propósito y que se extinguiera la situación, pero lejos de eso, se incrementó se mm. incrementó, se incrementó y subió de volumen, por así decir entonces sí, pues, íbamos cambiando si la duda es por qué tanto cambio de psicólogo y psiquiatra es porque muchas veces ellos tienen ciertas herramientas que ocupan y de repente también se topan, o sea, dicen ya no, no sé qué más decirte no sé qué más hacer entonces, ya vas donde otro terapeuta, otro terapeuta y así infinitamente probando, pues, ¿verdad? Porque tienes que encontrar una solución.
0: Luisa, creo que es importante que digas esto a los papás porque eh, es algo de no cansarse, ¿no? O sea, no esperar que cuando Exacto. existe un, eh, un trastorno tan serio, a la primera se va a encontrar qué es,
1: ¿no? Sí, en realidad son procesos largos, eh, uh-huh. Bani. No es que vayas y en un par de citas ya estuvo, son procesos largos, pero a la vez también es importante como papá chequear tu intuición, porque si lo que te están diciendo también no te suena, no te suena o no te funciona, eh, hay que estar en constante comunicación para, para, para no perder mucho tiempo,
0: ¿verdad? Buenísimo. A ver, de todo esto, de todo tu recorrido, de todas las personas a las que has consultado, los médicos que has buscado, ¿Qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado? Bueno, mira,
1: primero eh, yo creo que es importante decir que para saber qué funciona y qué no, lo mínimo que puedes hacer es intentar, ¿verdad? Mm, o sea que yo en, en realidad no me arrepiento de nada que he intentado. Hay cosas que me funcionaron mucho, otras que me funcionaron poco, otras que funcionaron por un momento y después ya no funcionaban. ¿sí? Uh-huh. Entonces es, un, es una, y hay otras que quedaron funcionando permanentemente pero en general, digamos que no me, no me funciona para mí con una niña oposicional y obsesiva compulsiva imponer cosas, uh-huh. ¿verdad? Se vuelve una lucha de poder y se desvirtúa en realidad cuál es el propósito de la corrección, si tú lo que querías era corregir, eso ya se olvidó ya se volvió una lucha de poder entre ella y yo ¿verdad? Uh-huh. Eh, cuando conocí, por ejemplo, la disciplina fue algo que a mí me abrió un mundo de posibilidades. Eh, por ejemplo, hay muchas herramientas en ella
0: que yo ahora. Que la, la, perdón que te interrumpe, está hablando de la disciplina positiva. Sí, la disciplina positiva. Okay. Tiene
1: muchas herramientas que incluso yo veo que lo ocupan los psicólogos, pero que a veces no le enseñan a los papás. Uh-huh. por ejemplo, los psicólogos tienen una cosa que se llama rapport que ellos crean un rapport que es una conexión con el paciente nomás llegan y, y es a través de validar lo que, uh-huh. lo, que el, lo que el paciente llega sintiendo y a veces llega tu hijo y te dice es que me siento triste, por eso es que, ay no eso no es para sentirse triste, entonces uh-huh. esa validación de tenerse, y decir, te entiendo que te sientas triste crea una conexión que ya te permite eh, hablar con él, ¿verdad? Uh-huh. entonces hay la disciplina positiva te enseña esas herramientas, ¿verdad? Buenísimo. No me funciona, ¿sabes qué? Tampoco, Vanessa, definitivamente pensar rígido. Uh-huh. O sea, siempre hay algo que se puede hacer, siempre hay algo que se puede cambiar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el sistema educativo es bien estructurado sí. y uno podría pensar no, es que la niña tiene que ir a este colegio en este horario y Mira, hay infinidad de opciones y no todos los niños son para estudiar con el sistema que estamos tradicional acostumbrados, ¿verdad? Mm. Obviamente no la primera de cambio lo vas a cambiar, pero sí eh, existen otras posibilidades, ¿verdad? Eh, a veces también uno está muy cansado y no quiere ser creativo, entonces aprender a descansar y a decir, bueno, ok, esto no está funcionando, mañana vamos a pensar en otra solución, ¿verdad?
0: Perfecto, buenísimo. Uh-huh. Luisa, a ver, esta pregunta que es algo personal. Toda esta situación, ¿qué ha cambiado en ti?
1: Ok, esta es infinidad. <ríe> dale, <ríe> infinidad, dale. Infinidad, realmente. Dale, eh, por favor. Como nosotros hemos aprendido, eh, sin duda alguna, los hijos son unos grandes maestros en nuestra vida, ¿verdad? En ellos vemos muchas veces reflejados comportamientos propios y otros completamente originales de ellos que decís, ¿cómo puede ser que esté pensando así o que esté haciendo eso? O sea, de verdad es una infinidad de aprendizaje. Y el mismo amor que les tenemos es tan grande que nos impulsa a decir, ay no, yo nada que ver con eso, sino que a buscar realmente la raíz, a ser humildes, ¿verdad? A crecer los dos, porque tanto crece la niña y aprende como crece uno y aprende y la familia completa, ¿verdad? Eh, hay momentos de victoria que te sentís orgulloso porque lograste algo y hay momentos de solo frustración, desencanto, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, he aprendido que hay que enfocarse en lo bueno, en lo bueno, ¿verdad? Y pues lo malo ni modo se va resolviendo, ¿verdad? O sea, definitivamente me ha ayudado a ser más humilde, en, humilde en el sentido de saber pedir ayuda, sí. porque yo no me había percatado que me cuesta pedir ayuda, ¿verdad? Y ser humilde también en reconocer que mi método no es el único bueno la, la vez pasada hoy un, una terapeuta que decía que uno más uno más uno da tres pero también dos más uno da tres uh-huh. y también cuatro menos uno da tres entonces hay muchas formas de llegar al tres verdad entonces tenemos que ser humildes de abrirnos nosotros mismos también a o a otras cosas verdad buenísimo eh, me enseñó a ser más, difi- más sensible ante las dificultades de los demás, ¿verdad? Quizá yo soy muy práctica y para mí ah, eso no importa, no importa. Bueno, ¿y qué si te, dijo, si te dijo que tu pelo es feo? Eso no importa, pero para ella es importante, ¿sí? uh-huh. Y en ese momento eso la, la tiene mal. Entonces, otra vez, eh, validar, comprender que para ella eso es importante, ¿verdad? Uh-huh. Me ha enseñado mucho a, madur- a controlar mis emociones, ¿verdad? Eh, puedes estar a veces cansada a las 10 de la noche y de repente a ella se le ocurrió que en ese momento quería hacer algo que definitivamente no se puede, ¿verdad? Entonces, eh, primero tratar de ver si realmente no se puede. Uh-huh. Y si ya tenés que decir que no, entonces comienza un berrinche y entonces comienza ya descontrolada. Pero yo me pongo a pensar se vuelve un gran caos verdaderamente si las descontroladas somos dos en vez de una, ¿verdad? Uh-huh. Y en realidad la que tiene el diagnóstico y a la que le cuesta más es a ella. Entonces sí te obliga a que tú tienes que reconocer que está pasando esto, que ella no tiene control de lo que está haciendo y calmarte y, y eh, controlar tus emociones, ¿verdad? Wow. Además no puedes pedirle a ella que controle sus emociones cuando está cansada, desesperada y frustrada, si tú misma no lo haces cuando estás cansada, desesperada y frustrada.
0: Exacto.
1: Uh-huh. Me di cuenta también de lo difícil que es cambiar, fíjate, Bani, porque a veces uno le pides que no, cambia esto, no contestes así, no hagas, y a uno también le cuesta cambiar muchísimo, y cada persona tiene sus tiempos de cambio, hay que tener paciencia, Uh-huh. Puede ser que hay cosas que cambie rápido, puede ser que hay cosas que le tomen mucho tiempo, ¿verdad? Pero hay que reconocer que cambiar cuesta, ¿verdad? Así es, nos
0: cuesta a todos.
1: A, a todos, todos, a todos. Y cuando uno pide un cambio, uno dice, vaya, ok, eh, si le pido a ella que cambie esto, yo voy a cambiar esto otro. Si, por ejemplo, le pido a ella que apague la luz del cuarto siempre, entonces yo voy a ir a trabajar en cambiar, en no decírselo 80 veces, uh-huh. en decirlo menos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así las dos vamos mejorando. Aprendí a escoger mis batallas, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy fanática de la decoración y tengo que aceptar y entender que su cuarto es de ella y que ella lo puede decorar como quiera, eh, lo mismo con su vestimenta, ella se puede vestir como quiera, media vez no sea vulgar, ¿verdad? Obviamente, uh-huh. Entonces, esas son batallas que yo sí solté, ¿verdad? Eh, no tengo que pelear por todo. No tengo que pelear porque el cuarto no esté en perfecto orden o porque pintó la pared. No tengo que pelear porque no le combina la blusa y lleva unas calcetas anaranjadas con tenis blancos. Eso no importa, ¿ya? Uh-huh. Entonces, hay que escoger las batallas. Uh-huh. Me di cuenta también que es importante vivir el presente. Fíjate, Vani, como dicen sí. en inglés, be mindful. Eh, yo manejaba mucha ansiedad de qué va a pasar con ella en el futuro, qué va a pasar cuando forme una familia, si tiene hijos, si se frustra, cómo los va a tratar, si, si el esposo, o sea, no puedo, entonces definitivamente Dios tiene control sobre el futuro y lo único que puedo es hacerlo mejor hoy, Exacto. con lo que tengo hoy, ¿verdad? Exacto. Y Dios no lo abandona uno nunca, fíjate, si uno trata de hacerlo mejor día a día, al final es una sumatoria de días buenos, Uh-huh. O sea, buenos no quiere decir que no hubo berrinches, que no hubo crisis, sino buenos que algo quedó bueno, se aprendió algo,
0: ¿verdad? Claro. Y hay días
1: que retrocedemos, hay
0: días que, que avanzamos, ¿verdad? Perfecto. O sea, Luisa, yo en resumen te escucho y pienso... Has madurado y has en humildad, o sea, en humildad a grado máximo también. Intento,
1: intento, intento, pero ya solo decírtelo es faltar a la humildad. No, es
0: que te lo dije yo, entonces no importa. Ok, entonces pasemos a la siguiente. Ahorita, Luisa, en la actualidad, ¿cómo estás manejando este trastorno de tu hija? Ok,
1: ok. Hemos intentado muchas cosas, ¿verdad? Eh, uh-huh. Entre ellas rompimos el paradigma que teníamos nosotros de que ella debe ir a un colegio uh-huh. antes de que saldiéramos de la pandemia y habíamos intentado el homeschool. Entonces ahorita está en un sistema de homeschool con el Ministerio de Educación, pero no es de conectarse como los niños ahorita lo están haciendo en pandemia, sino que verdaderamente le mandan los proyectos el lunes, ella los hace en los momentos que se siente bien con una tutora, ¿verdad? Que viene a ayudarla, que es, es una psicóloga, y cuando al final de la semana, ella los manda, pero la dejo en sus tiempos, o sea, que no estoy todos los días, hoy tenías inglés, hoy, sino que ella va tomando, la tutora, pues que me ayuda, eh, le, va, va dándole sus espacios y sus tiempos, porque de nada nos sirve hacerlo a la fuerza.
0: Exacto. Ella
1: tiene sus medicamentos controlados por un psiquiatra, que también siempre es importante llevar el control, ¿verdad? porque eh, ellos saben sus dosis y, y sube, sube a, a veces, baja, mucha comunicación con el psiquiatra. Y fíjate, Vani, que ahorita no está con ninguna psicóloga, lo que estamos haciendo es que estamos por comenzar un curso para personas con deregulación del estado del ánimo, mi esposo y yo. Entonces, así nosotros, que al final somos los más cercanos a ella, Podemos comprender mejor su situación y comprender cómo la podemos ayudar más, ¿verdad? Eh, cuesta mucho a veces que vaya el psicólogo porque no le gusta, no es constante, a veces quiere, a veces no, si está de malas si y justo era el día de la cita, no se va a abrir, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a intentar a través de nosotros
0: irla ayudando. Qué increíble, Luisa. Luisa, ¿podés ahondar un poquito más acerca de cómo hiciste con el Ministerio de Educación y el colegio? Por si hay alguien que te está escuchando y esto le puede servir, por favor. Lo del Ministerio de
1: Educación lo maneja el colegio. Hay muchos colegios eh, en El Salvador y en todos lados que dicen que tienen acomodaciones y en realidad no es así. Entonces, A nosotros nos tomó cuatro colegios antes de llegar al que está ahorita para realmente eh, encontrar uno que sí le importa su aprendizaje, pero que comprenda que ella tiene unos tiempos diferentes y unos métodos diferentes a lo tradicional. En este colegio la la han hecho sentir querida, apreciada, no por sus notas ni por sus cumplimiento de tareas, sino por ella, por su esfuerzo personal, ¿verdad? Entonces el colegio nos ha ayudado a que ellos avalan ante el Ministerio de Educación que la niña está mandando sus trabajos, el Ministerio se los manda a ellos y ellos nos lo trasladan a nosotros, ¿verdad? Y y lo mismo va
0: de regreso, ¿verdad? Buenísimo. A ver, eh, contame, ¿cómo ha afectado todo esto la dinámica familiar?
1: Pues miraban, en nosotros el método que hemos ocupado, y somos una familia bastante abierta, eh, es que nosotros no escondemos la situación ni, evita- ni evitamos la situación. O sea, si nosotros salimos a un día a la playa, ella viene con nosotros obviamente, ella va a hacer sus berrinches tal vez, tal vez no. Ahora los hace menos obviamente porque ha, ha madurado un poco y en habilidades sociales ha adquirido muchas a raíz de haber perdido muchas amigas, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, ahora ya eh, entiende la consecuencia de lo que hace en ese nivel. Uh-huh. Entonces, nosotros siempre salimos con ella, así haga berrincho o no, así nos toque pasar un mal momento. Generalmente, las personas que están bien cerca de uno son bien comprensivas, uh-huh. no juzgan. Y te tratan de ayudar, ¿verdad? Entonces, mmm, nosotros sí nos sentimos tranquilos con que estemos y si suceda algo, se resuelve, ¿verdad? Sí me ha pasado, por ejemplo, con mi hija mayor, que comenzó en la etapa de novio y le daba pena que él viniera o que él fuera en el carro y que sucediera algo de esto. Entonces, sí, de plano hablamos con ella que es importante que la gente que, que es parte de nuestra familia, de una forma u otra, que acepte que la acepte a ella con lo que tiene, ¿verdad? Sí. Ella tiene una hermana con una necesidad especial o con una dificultad, y eso es lo que es. Entonces, él se incorporó rápidamente. Mira, te sorprenderías que incluso ayuda, porque él beneficia, a, la beneficia a ella con sus aportes diferentes también, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y mi hija superó esa pena, verdaderamente,
0: ¿verdad? Entonces, es,
1: te, hace, te hace realmente ser, ser honesto y ser ser humano, pues, ¿verdad?
0: Claro, claro. Contame, ¿y económicamente esto ha afectado de alguna forma a tu familia?
1: Pues mira, verdaderamente a la hora que tú buscas un montón de ayudas, también obviamente tiene un costo económico, ¿verdad? Uh-huh. Hay lugares que te tratan de ayudar, pero aún con esa ayuda sigue siendo bastante. Uh-huh. Lo que nosotros hemos, eh, gracias a Dios, hemos podido ayudarla, ¿verdad? Lo que nosotros sí conceptualizamos a la hora de... de pues no quiero decir gastar, ¿verdad? Pero a la hora de dar dinero para que ella reciba cursos, para que ella se vaya afuera a terapias, es que en realidad es un bien para ella y es un bien para toda la familia uh-huh. a la larga, ¿verdad? Entonces no es un dinero malgastado. Qué pena tener que gastar este dinero en tanto psicólogo, en tanta cosa, porque al final es necesario, de nada nos serviría tener la plata en el banco si no estamos contentos y vivimos una situación súper difícil. Entonces, eh, nada, claro que afecta un montón, pero Dios va proveyendo, ¿verdad?
0: Ok, buenísimo. Eh, Contame, ¿qué cosas has hecho que no volverías a hacer de nuevo?
1: Pues mira, eh, volvemos al tema de que no, no... no me gusta mucho juzgarme por las cosas que he hecho porque sé que cuando las he hecho lo he hecho porque he considerado en ese momento que ha sido lo mejor, he salido mucho o sea, he cometido errores que pero me me he aprendido a juzgar con un poco de compasión también porque al final todos somos solo solo aprendices de la vida no no somos expertos, ¿verdad? Ah, eh, Por ejemplo, antes cuando yo me salía de mis casillas me quedaba mucho patinando en, híjole, no me debía haber no debía haber hecho esto, no le debía haber dicho lo otro, pero en realidad esa postura es bien poco eficiente porque te quedas como sintiendo culpa y lástima y entonces la sobreconsentís a ella porque qué pena lo que te dice y eso no es muy eficiente a la hora de educar, ¿verdad? Entonces es mejor como darte cuenta, uy, perdí el control, disculparte si te tenés que disculpar y a mí me sirve mucho analizar por qué eso me detonó, ¿verdad? Mm-hmm. Uh-huh. Eh, particularmente hay cosas que yo ya que yo sé que me detonan entonces salirlas trabajando y decir cuando ella me dijo esto me dolió tanto porque eh, hay algo en mí hay algo en mí que, que verdad que no me permite mantener el objetivo que, que lo personalizo verdad uh-huh. eh, y otra cosa es que en uno de los campamentos a los que lo llevamos, la llevamos eh, en el curso para papás nos decían los papás perfectos son los papás imperfectos uh-huh porque al ser imperfectos haces que tus hijos también crezcan y avancen, y en realidad no existen los papás perfectos, no podés estar buscando la perfección, es mejor relajarte y tratar de hacer lo mejor que puedas, pero todos somos imperfectos, todos
0: cometemos errores, ¿verdad? Claro, totalmente. Ok, Luisa, eh, ¿cómo te has fortalecido tú con toda esta situación?
1: Bueno, fíjate que yo personalmente eh, he identificado cosas que me ayudan a tener paz, digamos, a tener un balance en el día, porque cuando me dedicaba solo, 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 solo a ella, al final del día paraba exhausta, uh-huh. mis otras hijas desatendidas, eh, y estaba desbalanceado, entonces, he aprendido a poner límites, ¿verdad? a darme espacios personales sin culpa, ¿verdad? Uh-huh. que a veces se maneja mucha culpa, de que, híjole, yo me voy a tomar una hora, pero, por ejemplo, para mí en lo personal, hacer ejercicio me ayuda mucho porque lo siento que es algo que yo estoy haciendo por mí y para mí, ¿verdad? Exacto. He aprendido a hacerlo sin culpa, a decirles, en este momento estoy haciendo ejercicio, cuando termine te voy a ayudar. Lo hago, o sea, una hora al día, ¿verdad? Tampoco paso en el gimnasio, <risa> pero sí es algo que me ha ayudado, eh, He recibido círculo, obviamente, formación espiritual por muchísimo tiempo. Eso te ayuda mucho a verlo de manera sobrenatural, ¿verdad? Saber que esto es, esto es una maestra que Dios ha mandado en mi vida uh-huh. para que yo crezca a través de ella espiritualmente, personalmente, sin duda alguna.
0: Uh-huh. Entonces,
1: verlo de una forma sobrenatural no es un castigo, no es un calvario, no, es, no me gusta verlo como una cruz. En realidad es una escalera,
0: ¿sí?, Qué lindo el servicio, me encanta.
1: Sí. Sí. Entonces es subir un peldaño al día, sabiendo que tú vas con una meta, ¿verdad? Uh-huh. Y que esa es tu escalera, es así, ¿verdad? Me sirven mucho eh, los cursos de papá, los cursos de coaching. Me sirve, me sirvió mucho cuando se fue a un campamento en Estados Unidos, reunirme con otros papás y ver que esto existe. Muchas veces es tabú. Verá, aquí en el país particularmente me he topado mucho con que es tabú. Yo decía, no puede ser que mi hija, le decía al pediatra, que mi hija sea la única con una regulación del estado de ánimo entre tanto niño en El Salvador. O sea, no puede uh-huh, ser,
0: uh-huh. pero
1: es bastante tabú. Me sirvió mucho ir a Estados Unidos y cuando los oía hablar a ellos, solté mucha culpa, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Eh, pero hacer ejercicio... Eh, Estar enfocada en Dios, recibir tus cursos de formación, que me me recuerda semanalmente mi mi querida amiga María Elena. (risa) Eh, Buscar y hacer, eh, o sea, no perder la perspectiva y la brújula, ¿verdad? Todo esto nos ayuda a a no perder esa brújula, ¿verdad? Mis hijas también han aprendido a tomarse sus espacios, a comprender la situación y a no personalizarlo, ¿verdad? No es con ellas el tema y también ella tiene el lado maravilloso es sumamente creativa, es sumamente eh, hábil con las manos, es sumamente inteligente, ¿verdad? es sumamente noble y cariñosa entonces verle ese lado hacerles a ellas notar ese lado que ellos lo aprecien también,
0: ¿verdad?
1: Eh, nos enriquece muchísimo ella enriquece muchísimo a la familia Eh, en un punto, una de mis hijas me dijo, yo, tú, yo te, tengo miedo de tener hijos porque ¿qué pasa si esto es genético y lo hereda? Ajá. Y al principio me, me dio un shock, pues, verá, yo dije, pobre, tiene sentido lo que me está diciendo. Entonces, eh, le dije a mi hija, bueno, tú tienes razón lo que estás diciendo, es válido sentirse así. Sin embargo, esta persona ha traído a la familia muchísimas cosas buenas también. Lo que hablamos antes, humildad, creatividad. Pensar afuera del círculo, nos hemos matado de la risa a veces, muchísimas veces hemos llorado y sufrido, pero ha sido crecimiento para todos, ¿verdad? Uh-huh. Y es un aprendizaje interminable, van, en todos los días, todos los días, y todos los días es retarte a ti mismo y decir, se puede, se puede, se puede, ¿verdad?
0: Increíble, Luisa. No me cabe duda que todo lo que haces diciendo <risa> va a servir a tanta mamá, a tanto pues papá. ojalá, es el propósito. Entonces, mira, última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué recomendación o recomendaciones le darías a esa mamá, a ese papá, a ese hermano mayor, ese tío, abuelo o ese familiar o amigo que tiene a una persona cerca en su vida que tiene algún trastorno conductual?
1: Primero que todo, yo recomendaría buscar ayuda profesional. ¿verdad? Nosotros no nacemos, por más que querramos, no nacemos psiquiatras, psicólogos. Entonces sí es importante que la gente que está preparada para esto nos ayude, a dejarnos ayudar. Posterior a buscar ayuda profesional, yo sí diría eh, que uno busque ayuda personal también, ¿verdad? Para fortalecerte como persona y para superar muchas cosas que todos tenemos también que superar como personas, ¿verdad? Uh-huh. Hay que enfocarse también en lo positivo y a una vez que estás encaminado y has subido en el tren, ya estás con tu ayuda profesional, hay que ver lo positivo también, no, no, no decaer, no decaer, ¿verdad? Porque si uno solo se pone a ver pues lo negativo te hundís y ya volvemos a lo mismo Bien. que no sirve de nada. Y tener siempre presente pues que Dios está con uno y Dios sabe Dios sabe lo que te manda, Dios sabe por qué aceptarlo con, con, con agradecimiento y dar lo mejor que puedas para, para la misión que Él te ha dado, ¿verdad?
0: Mira, Luisa, el otro día que nos vimos, vos, cuando te hice esta misma pregunta, vos me dijiste algo que me impactó, que fue: siempre hay una solución para todo. Uh-huh. Siempre, ¿verdad?
1: Siempre. Si es lo que te decía la creatividad, siempre hay una solución, por lo menos para algo. Sí. entonces así es a veces uno está muy cansado y no quieres pensar eh, o has pensado 80 mil cosas y nada ha funcionado pero va a haber una más
0: uh-huh. siempre uh-huh. ¿Verdad? Luisa mil mil gracias por este encuentro uh-huh. que has tenido conmigo sé que muchísima gente se va a beneficiar eh, así que gracias, oíste, te quiero no, mucho. a ti,
1: gracias por la oportunidad yo también, un abrazo enorme te quiero mucho Vane, un beso Luisa igual, bye
0: espero que este podcast lo hayas disfrutado tanto como yo entre las cosas que me llevo es que como padres siempre tenemos que ser flexibles validar los sentimientos de nuestros hijos importante el tema del autocontrol y el autocuidado personal Seguir nuestra intuición como padres, escoger las batallas que vamos a luchar, tratar de enfocarnos y vivir el presente, que cuando no tenemos la solución a algo busquemos ayuda profesional, que está bien hacerlo, que aunque hayan dificultades, siempre hay más cosas buenas, tratar de enfocarnos en lo positivo y buscar soluciones. Nos escuchamos de nuevo el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes, Instagram o Facebook como Entre Sneakers y Tacones. Muchas gracias y hasta la próxima.